0: This is Our Land Podcast.
1: Esto es This is Our Land Podcast y en preparación para esta nueva temporada nos juntamos con estudiantes y padres de familia para conocer más sobre sus dudas sobre la educación. Identificamos 10 temas sobre los cuales vamos a dialogar con diferentes invitados con el fin de iniciar una reflexión al respecto. En este episodio hablamos con Héctor Cabrera sobre el futuro del mercado laboral. Tenemos 20 años colaborando con Héctor en diversos proyectos. Ha sido y sigue siendo una gran fuente de inspiración para nosotros. Héctor tiene una larga carrera en el mundo de la educación, ha sido director escolar y asesor de varias instituciones educativas, entre ellas la UNESCO. También es receptor de la medalla José Vasconcelos por su gran contribución a la educación en México. Aquí el primero de dos episodios que grabamos con él. Gracias por escuchar. Muy bienvenido Héctor. Qué gusto tenerte aquí en, en nuestro podcast. Estamos haciendo esta serie, eh, como ya sabes, para platicar sobre diferentes retos que tengan que ver con la educación. Y en este episodio queremos hablar contigo sobre el futuro del mercado laboral. Tengo aquí algunos datos que quisiera compartir, tanto contigo como con Ale, y a lo mejor luego ya podemos platicar un poco sobre eso. Muy
0: bien. Bienvenido Héctor. Muchas gracias Alex, muy amable.
1: Eh, bueno, hace poco estuve, estuve viendo en el reporte del 2020 de futuros trabajos del Foro Económico Mundial y dice que hay trabajos, obviamente eso ya lo sabíamos, que van a desaparecer, pero también hay muchos trabajos nuevos que van a surgir. Y algunas cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, dicen que para el 2025 los trabajos redundantes se van a disminuir en un 6.4% y que unos 85 millones de trabajos eh, van a ser reemplazados por máquinas. Pero que casi 100 millones de nuevos trabajos van a surgir. Otro dato también interesante es que los que se quedarán en sus roles actuales tendrán que desarrollar nuevas habilidades. El 85% de empleados verán una digitalización de sus procesos de trabajo y es probable que el 44% se mudarán a operar de manera remota. Entonces, sabemos desde ya varios años que vienen muchos cambios en el mercado laboral porque el desarrollo tecnológico ha sido muy acelerado eh, en los últimos años y toda esa transformación digital se ha acelerado mucho durante este último año con la pandemia. Entonces quisiera empezar poniendo esto sobre la mesa y a lo mejor, podemos partir de ahí.
2: Cuando escuchaba lo que mencionabas hace rato, Andreas, yo también estuve leyendo algo que la reunión de Davos dijo desde el 2016, incluso antes de lo de la pandemia, cuando ni siquiera tendríamos la más remota idea pareciera ser que aquello que pronosticó como que nadie le prestó atención. Así que el hecho de que estemos viviendo esta experiencia, ahora sí que no nos quedó, como dicen vulgarmente en México, no nos quedó de otra. Pero es muy triste mencionar siempre esta frase, no nos quedó de otra. Sí. Esto significa que nos agarraron desprevenidos. Y la cuestión del mercado laboral tiene muchísimo que ver con educación. Hay una frase que repiten no solamente varios autores, sino también autoridades y expertos en distintos campos o especialidades. Cuando a alguien le preguntan que cuál es la solución a los problemas actuales, varios han mencionado y repiten tres veces la misma palabra, educación, educación, educación. Bien, entonces hablar del de mercado laboral es reconocer que seguramente el paradigma que siempre habíamos manejado ni siquiera llegó a ser el correcto, aún en las circunstancias donde pareciera ser que las cosas iban bien. ¿Por qué? Porque muchos de estos puestos van a desaparecer porque en realidad nosotros no fuimos educados, sino solamente entrenados, pareciera ser que todo el sistema está hecho para que todas las personas que pasamos por un proceso supuestamente educativo, en realidad nomás era un training. Estábamos siendo entrenados para conseguir un empleo. Uh -huh. Ni siquiera era para solucionar un problema. Era para tener chamba. Y el gran sueño de la mayoría, y esto dicho desde los pensamientos y costumbres en casa es para que un día consigas un buen trabajo, hijo. Sí. Así que en realidad la escuela no hizo o no está haciendo más que cumplirle a esa sociedad. Te voy a entrenar para que consigas un empleo. Y luego después viene altamente redituado. Así que en realidad la gran expectativa no sé, del 90 a 95% de nuestra población que asiste a nuestras escuelas, está asistiendo en realidad a un taller de entrenamiento para los campos de trabajo. Pero nos llegó la pandemia y aquello que no quisimos reflexionar antes, lo tenemos que estar reflexionando hoy. Ciertamente va a haber muchos cambios, pero no vaya a ser que nos salga más caro el caldo que las albóndigas. No vaya a ser que solamente cambiemos a otro tipo de trabajos, porque entonces caeríamos en el mismo error. Así que en realidad no hay que preparar propiamente para nuevos trabajos. Sí, van a desaparecer muchísimos. Davos en 2016 mencionaba incluso hasta millones, pero que se van a tener que crear algunos nuevos. Pero no vaya a ser que nosotros preparemos supuestamente para lo que todavía ni existe. Entonces, ojalá que nos pongamos las pilas para que no nomás estemos entrenando ahora para unas nuevas circunstancias. ¿Qué significa esto? No vaya a ser que el medio lo convirtamos en fin. Ahorita todo pareciera ser a dirigirse hacia competencias digitales, pero no deja de ser cierto que todo lo relacionado con ello no es más que un medio, es parte de la solución, pero no toda la solución. Entonces, tendríamos nosotros que romper el paradigma y crear uno nuevo. Claro que no vale la pena primero romperlo, primero hay que cuestionarlo. ¿Por qué los trabajos que existen hoy van a desaparecer tan fácilmente? ¿Qué había? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué no hicimos? Así que la primera parte ante estos antecedentes que ahorita tú empezaste a mencionar pareciera ser que se dio como la tormenta perfecta. Ni estábamos preparados, estábamos creyendo en un paradigma que ya muchos habían adelantado, no era el correcto. Y tercero, no vaya a ser que nomás nos levantemos y sigamos haciendo como dice también el dicho, trabajando con la misma gata, no más que revolcar. Así que en realidad yo encuentro ahorita el problema mayor es no tanto qué trabajos van a surgir, sino qué personas van a afrontar, confrontar cualquier cosa que venga. Así que en realidad la preparación más rica va a ser de la persona. Sí. más que de sus capacidades, y para ello creo yo que es muy importante agregar cosas que ya nos han dicho, pero que no hemos querido aceptar, nos han imbuido solamente los conocimientos.
1: Mencionas la educación como una posible solución a esto, o más bien, como la solución a esto. Mencionas educación, educación, educación. Y también mencionaste a, a Davos. Yo me acuerdo hace unos años que Jack Ma, el fundador de Alibaba Group, eh, mencionó en su plática en Davos que es imposible que nuestros hijos en un futuro puedan llegar a competir contra máquinas. Y, y también sabemos que el desarrollo tecnológico Ahorita permite pues, muchos de los trabajos, procesos automatizados y demás, pero cada vez con más avance y con más eh, eficacia. Y dice, los niños tienen que aprender pensamiento independiente, tienen que enfocarse a valores y tienen que aprender a colaborar. También vienen ahí, para mi gusto, muchos temas de ética y de compasión, que creo que es muy difícil que una máquina pueda sustituir en cuanto a la ética, nada más como paréntesis, es muy, muy difícil pedirle una máquina que pueda tener un juicio ético, porque alguien, a final de cuentas, tiene que estar programando esa máquina ante ciertas decisiones. Entonces recae otra vez en el humano. Pero si nos regresamos un poco a la educación y lo que dice el Sector, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en un futuro, pero podemos empezar a hacer cosas ahora en la educación, para que estemos y yo no sé si, si se puede decir esto pero para que estemos preparados ante lo incierto que viene ahorita en el futuro
2: de acuerdo con esto que dices yo también quiero agregar que desde luego que habrá que educar en competencias digitales por mencionarlo pero que no nos falten las competencias humanas porque al fin y al cabo la máquina seguirá siendo máquina tendrá alguien que programarlas, desde luego,
1: pero no basta con ello,
2: entonces vienen las competencias humanas, y algo que ahora sí, de años para acá, se ha venido cada vez consolidando como una gran necesidad, educar en competencias blandas, varios organismos internacionales han llegado a mencionar, voy a decir un, una media como de 20 competencias blandas, sin las cuales no podremos seguir viviendo plenamente, tanto a nivel social como a nivel profesional. Pero esto, no nomás como enseñanza, porque aquí viene otro gran error, no es nomás que nos hablen en la escuela de las competencias blandas. Voy a mencionar una que se ha ahorita tratado mucho y se ha visto como una de las más necesarias, la resiliencia pero no se trata de poner una materia que se llame resiliencia, ¿no? Entonces yo voy a acuñar una palabra que es muy conocida, que significa mucho para algunos y que significa nada para otros, como para sintetizar, sería que en nuestras escuelas hubiera filosofía, además de conocimientos y a nivel, y además todavía, de vivir competencias que puedan ser evaluadas. No nomás decir, tú debes ser una persona resiliente, y no nomás que me diga la definición de resiliencia, sino que en cualquier materia, no en una materia, tengamos espacios de reflexión, porque pareciera ser que casi todo lo queremos solucionar con más acción. Y hay otro problema, más acción, sin saber ni por qué se originó el problema. Dicho en otras palabras, enseñar a pensar, crear, entrenar, fortalecer habilidades del pensamiento, pero diario, en todas las materias. Hay una técnica que le llaman 20-80, por mencionar un ejemplo, donde cualquier clase que sea, deberá tener mínimo un 20% de su tiempo dedicado a la reflexión. Después, que se haga lo que se quiera. Pero lo que no se puede brincar, lo que no puede faltar, es la filosofía. ¿Qué vendría siendo la filosofía? Porque mucha gente, ah, vamos a ver clase de filosofía, historia de la filosofía. ¿Quiénes fueron los grandes filósofos? No, no, no. Si eso se puede ver, qué bueno. No, no, no. En España decía una persona que iban a sugerir que pusieran filosofía desde el kinder. Y la entrevistadora le decía, ¿pero cómo? Si los niños son muy pequeños, ¿usted cree que van a entender eso? No, si no es una materia. ¿No ha visto usted que los auténticos filósofos son los niños? Dice, filosofía significa amigo de la sabiduría. Muy bien. ¿Y qué es lo que más hacen los niños? Preguntar. Eso es filosofía. Pero si el niño no pregunta, habrá que crear las condiciones para que pregunte. Porque si no, entonces nunca va a aprender a pensar. Así que vendría siendo toda una combinación. Filosofía, desde luego enseñar conocimientos. Pero que no nomás nos quedemos en los conocimientos. Son el escalón más bajo del saber. El más bajo. En la taxonomía de Bloom, donde son seis pasos, el primero, el de más abajo, es conocer, saber. Y curiosamente nuestros programas de estudio casi nomás a eso se han reducido.
0: Sí, inclusive este tipo de herramientas o de materias, disciplinas, como dices, como bien dices, la filosofía, eh, las vamos eliminando del programa. No, y no, Ni siquiera como materia, como dices, no no hacemos espacios para reflexionar, no hacemos espacios para cuestionar, pero no solo es la filosofía que nos ayuda a aprender a pensar o a practicar el pensamiento, sino también inclusive el arte. Pensando el arte como, como la máxima expresión de la de, o el lenguaje de las emociones, ¿no? ya no sabemos qué sentir. Y igualmente siento yo qué pasa con la ética. Es difícil identificar qué está bien y está mal si nunca nos sentamos a platicar, a dialogar, a debatirlo en clase. ¿no? Y esas herramientas, como bien dicen, nos van alejando cada vez más de la actividad propia del ser humano. Ahora nos volvemos una, como, como dices, una, una serie de personas entrenadas a hacer algo específicamente, muy puntual, y se nos olvida que hay un enorme mapa del conocimiento que ni siquiera entendemos. Toda, toda esta información que, que cada día vamos aprendiendo, nuevas eh, teorías, nuevas hipótesis, eh, una nueva manera de de, de alguna manera de entender el mundo, pareciera que no es importante y siento, siento yo que ya nos alcanzó esa realidad y, en, y pareciera que estamos de alguna manera enseñando algo completamente obsoleto.
2: Ahorita que mencionabas eso, Alex, yo recuerdo... Eh, más o menos allá por 1990 en Venezuela se creó una Secretaría de Estado que se llamaba la Secretaría del Desarrollo de la Inteligencia. Duró un solo periodo. Al ver esa noticia en el periódico me llamó mucho la atención, hice toda una investigación, logré conseguir los documentos originales y lo interesante es que estaban tratando de aplicar todo aquello que, sobre todo el que hacía punta en, en esta nueva corriente, Edward de Bono, menciona sobre las habilidades de la inteligencia. El aprender a pensar en 10 competencias. Estar entrenando permanentemente en eso. Así que, en realidad, a lo que voy yo cuando digo educación, es a una educación integral, no fracturada otra con competencias no nomás con conocimientos que se certifiquen competencias o sea que en realidad en el futuro como ya se ha hecho en otros lados no habría forzosamente la necesidad de estudiar porque estudiar es un medio sí. eh, en nuestro lenguaje siempre nos traiciona hijo ponte a estudiar el maestro que deja una tarea quiero que hagan Sí, pero el que quiere es el maestro, el alumno no lo quiere. Entonces, uh -huh. quiero que hagan. Entonces, básicamente, todo ese entrenamiento, toda esa manera nueva de pensar y de actuar, requiere de toda una revolución. Toda una revolución. Y no basta con que lo haga un solo sector de la población. Yo recuerdo ahorita... Algo que me llamó mucho la atención, una reflexión sobre el Japón vencido en la Segunda Guerra Mundial y que para acabarla le rematan con dos bombas atómicas. ¿Qué hicieron? No se sentaron a llorar. No se sentaron a llorar. Ni siquiera a reconstruir. Eso era una visión muy cortita, reconstruir. claro. Es como si yo tengo un techo de paja, Ahora con los incendios se me quemó y que mi gran sueño fuera volver a tener mi techito de palma. No, Japón no hizo eso. Japón, así vencido, pero no humillado ni derrotado, se puso a diseñar su nuevo futuro. Pero no lo hizo solo. Se juntó gobierno, sociedad y la, la empresa. La sociedad estaba representada en cierta forma por sindicatos de distintas índoles a construir el futuro a muy largo plazo como diciendo ya ya se quemó el techito de paja pues vamos pensando ahora en un gran edificio y lo interesante es que la política que siguió a Estados Unidos con los derrotados fue después para demostrar también su grandeza para decirle hey ¿qué necesitas para levantarte? sí en realidad era una una política ambivalente. Alemania pidió muchas cuestiones referentes a la agricultura, Japón no. ¿Qué pidió Japón? Y aquí viene precisamente, por eso me llamó mucho la atención, pidió expertos, pidió expertos que nos guíen para hacer nuestros proyectos. Sí. <ríe> bueno, algo similar lo estoy pensando.
1: La razón de ser de este podcast es iniciar una reflexión sobre el adolescente y la educación. Con la intención de profundizar en este tema, te invitamos a que asistas al taller El Adolescente Hoy, impartido por la licenciada Gaby de Obeso, especialista en terapia cognitiva conductual, asesora educativa familiar y maestra. En el taller se abordarán las diferentes etapas evolutivas del cerebro adolescente, así como el rol de la familia en el desarrollo de los jóvenes. Regístrate y solicita más información enviando un mail a info.landschool.mx y acompáñanos presencial o en línea el próximo 26 de mayo. Una reflexión que me surge ahorita, que estamos hablando, el, el tema es el futuro del mercado laboral concluimos, no sé si concluimos, pero, pero hablamos sobre esa incertidumbre. Sabemos que hay trabajos que van a desaparecer. Sabemos que hay nuevos trabajos que se van a crear. Como bien dice sector sabemos que va a haber ver una digitalización muy fuerte que durante este último año hemos visto ese proceso muy acelerado, que estamos todos digitales y hemos tenido que desarrollar esas competencias digitales forzosamente durante el último año. Entonces, hay muchas cosas que, que podemos saber sobre el futuro, pero también muchas cosas que obviamente aún no conocemos. Pero aquí viene la reflexión. Hoy en día lo estamos construyendo y, y viene un poco ligado a lo que dijiste ahorita de Japón, que Japón decide en ese momento de, pues de miseria a construir su visión para el futuro. Y si nosotros tenemos ahorita la oportunidad de construir nuestra visión para el futuro y si partimos de la educación y todo lo que ahorita comentaste que se requiere cambiar en la educación para que en conjunto podamos construir ese futuro. Que requiere obviamente habilidades nuevas, requiere competencias que antes no hemos tomado en cuenta y requiere aprender a pensar que también va ligado al, al tema del próximo capítulo que, que es sobre aprender a aprender, que también creo que va a ser algo muy, muy importante para poder estarnos adaptando, acoplando, ajustando eh, a las nuevas realidades que vamos a vivir en el futuro. Entonces, a lo mejor no es tanto, y aquí concluyo mi reflexión, a lo mejor no es tanto tratar de adivinar lo que va a pasar en el futuro, sino empezar desde ahorita a construir esa visión que queremos que nuestro futuro sea.
2: Esto último que dices es muy importante. Las personas cuando hablamos sobre el futuro, tenemos diferentes posturas ante el futuro. Alguien dice, como no tenemos bola de cristal, entonces no sabemos qué tenemos que hacer. Y hay una palabra de origen francés y además que es todo un método, de planeación que se llama Prospectiva y curiosamente lo que significa Prospectiva que sería lo que yo estaría imaginando para hacer es proyectos prospectivos en este caso de educación que todo el país tuviera un hacia dónde vamos pero si no lo tiene el país no porque no lo tenga no lo deberíamos tener nosotros entonces hacia dónde queremos llegar Tener muy claro ese futuro. Dos, para llegar allá, ¿qué necesitamos? De acuerdo. Y para que eso que necesitamos se haga realidad, ¿qué tipo de persona necesitamos? Claro, no, no vamos a tener todo claro, pero ya por lo menos tenemos que se necesita una persona, que se necesita todo un bagaje cultural, intelectual social, económico etcétera sí pero que hay un futuro definido y entonces prospectiva viene siendo la actitud de crear el futuro no esperar a ver qué llega entonces dicen Bien. que el futuro no existe que el futuro hay que crearlo entonces esta sería más o menos la visión que deberíamos ir creando en las personas. Porque sí. en realidad una de las definiciones de educación es educar es llegar a ser yo mismo. Si sí. yo no he definido ¿qué es, qué es ese yo mismo y no tanto qué quiero, y sino también qué debo.
0: Sí, y yo de hecho por ahí iba también mi, mi reflexión. Partiendo de estas ideas y de, y de cuál es el, realmente el verdadero fin de la educación, creo que que a pesar de, de que ahorita nos hemos enfocado mucho a tratar de entender cómo hacer esas cosas, cómo dar la clase mejor, cómo in, integrar tecnología, estrategias, etcétera, yo me quedo con algo que, que hace unos años nos, nos platicaste y, mi, y fue una reflexión que, que la trato de mantener muy presente con los estudiantes jóvenes. Es este, ¿quién soy? A partir de, de lo que somos para entonces entender dónde podemos desarrollarnos y así lograr ese éxito que, que platicábamos, ¿no? que ese éxito personal, ese éxito que, que está trazado en ese futuro que buscamos de alguna manera presentizar. ¿no? Entonces, de, es un proceso individual e, y también es un proceso colectivo.
2: Hay un tipo de dinámica que se sugiere, siempre se ha mencionado la nueva educación, que en realidad, pues, desde los sí. griegos y todo, siempre ha sido una nueva educación, <risa> en la edad media una nueva <risa> educación, etcétera no Bueno, la educación requiere siempre de estarse renovando en sus conceptos y uno de los ejercicios que nos recomiendan es, coincidiendo con lo que dices, que debe ser personal y social, dar espacios para que yo ante los demás les mencione quién creo que soy, qué tengo, qué sueño. Pero después viene el otro ejercicio. ¿Y ustedes cómo me ven? Uh -huh. ¿Para qué creen que soy bueno? Yo creo que soy bueno para esto. ¿sí? Y habrá gente que me diga, yo te veo de cantante. ¿En serio? ¿Sí? Yo te veo de esto. ¿Pero cómo? ¿Sí? Acuérdate en la fiesta y acuérdate de la otra vez que fuimos a talado y eso es... Oye, de ver así. Y entonces me están ayudando a caer en la cuenta, ¿sí? A tomar conciencia. Es todo un ejercicio, pero repitiendo, concluyendo, como estamos ya hace un momentito, es no nos quedemos solo en los conocimientos. Dediquemos el espacio a la reflexión. La tecnología es un medio. Es un medio por muy sofisticada que sea y, y mientras más sofisticada se vaya haciendo, no importa. Pero más que conocimiento es crear competencias, educar al ser humano, yo soy yo y mi circunstancia. Hace muchos años me encontré con un amigo que fue mi jefe y en ese momento acababa de salir de su oficina una persona que le fue a ofrecer algún producto seguramente. Yo hace años que no lo veía. ¿eh? Me dijo, oye, qué bueno que te veo ni siquiera es qué hace hecho ni nada, en los años. no, 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 era sobre lo que le acababa de pasar. Fíjate que este señor que salió ahorita vino a ofrecerle un software de X cosa que ni te imaginas la octava maravilla del mundo. ¿Qué opinas? Y entonces yo dije ay caray mira a lo mejor voy a defraudar tus expectativas. ¿Por qué? Mira lo más importante en la vida no es el medio es el fin, ¿para qué?, no el cómo, ni siquiera el qué, la otra, ya cuando tengas muy claro eso, ahora sí viene el medio, te lo voy a decir muy sencillo, en la Sierra Tarahumara, a lo mejor yo puedo enseñar matemáticas con piedritas, esa es la tecnología, mi tecnología son las piedritas, y puedo poner palitos, es mi tecnología, si tú lo haces ahora con un software, sigue siendo tecnología. No es que más sofisticada. No te fijes primero en la tecnología. Fíjate siempre en la esencia. Todo lo que no es esencia es circunstancia, está alrededor. Entonces, básicamente a eso voy. La persona sigue siendo la razón de todo en la vida.
1: Me gusta mucho como, como reflexión final... Héctor, para terminar este episodio, tocamos varios temas y, y creo que va a ser muy interesante en el próximo episodio poder eh, aterrizar alguna de esas ideas en el proceso de, y la importancia de aprender a aprender entonces, si les parece nos vemos en el próximo episodio y continuamos platicando sobre estos temas interesantes
0: claro, de acuerdo